0: Hej och välkommen till Hundtränarpodden. Det här avsnittet sponsras av Mårhåret hundsport. www.mårharet.se Vi
1: har ju fått väldigt, väldigt många lyssnare. Vi har sitta på statistiken här på Podbean och vi har kommit upp i så himla många lyssnare. Så det närmar sig... Är det sexsiffrigt tal? ja. Sex är det ja
0: Du har kikat. Jag har kikat. Ja,
1: ja. Så vi har väldigt, väldigt många lyssnare. Vilket är jättespännande och ja. jättekul tycker vi. Ja. Och från er lyssnare så skulle vi jättegärna vilja ha eh, lite idéer och inspiration på vad ni är intresserade av att lyssna på. En ambition som vi har så fort eh, det börjar lugna ner sig lite med corona och så här det är ju att det ska komma ännu fler gäster då. Mm. Och vi har några spännande gäster på gång. Redan nu som kommer att komma. Men har ni tankar, idéer, inspiration? Skriv på vår Facebook-sida. Eller dra iväg ett mejl till någon av oss.
0: Vi har ju fått en del eh, tips och tankar. Som vi också har tagit upp. Och lite som vi kommer att prata om även i det här avsnittet sen. Ja. Lite konkreta tips och tankar kring vissa saker. Absolut. Mm. Men Maria, vad, hur, går det, hur går det med hundträning? Hur går det med, med Elsa? Jo, men
1: träningen flyter på. Det är, det är väldigt roligt med en ung hund. För det händer mycket och de lär sig fort. Och man har inte kommit till det stadiet riktigt än när man har några bekymmer. Nej, det, det är det lyxiga livet med med en valp och en ung hund mm. så det får inte på riktigt fint tycker jag
0: Vad är skillnaden mellan att träna Malle och Border Collie?
1: Oj, det var en ganska stor Eller fråga Malle
0: och Kelpie,
1: kan och Kelpie. Mm. Ja men det, det är en ganska stor fråga och det tror jag att det är svårt att säga kanske något generellt sådär, utan jag, det beror väl säkert jättemycket på vilken typ av individ man Såklart. får tag på i, 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 i respektive Rast då, mm. men mallarna, alltså brukshundarna tycker jag oftast är eh, lite stabilare i mentaliteten än, än vad vallhundarna är. Mm. Vallhundarna är lite mer reaktiva, eh, bryr sig om lite mer saker vad som finns runt omkring. Men, men eh, jag tycker mallen är väldigt obrydd av allting. Mm. Mm. Och otroligt fysiskt oöm. Ja, det kan jag tänka mig. Väldigt. Och man ser ju när hon tar sig fram på olika ställen. Och, och tyvärr så tar hon sig fram lite hårt ibland. Så, så här för ett tag sen så hade hon gjort ett jätte jättestort sår på en armbåge. Mm. Det var ett riktigt stort öppet sår. Och det där var ganska ytligt. Så att det blödde inte. Så jag vet inte riktigt när det här kan ha hänt. Men vi tränade ett pass skyddspass med henne i sele. Och, och då låg selen på det öppna såret. Oj. Och det där såg inte jag inte först beslutade men det märktes ingenting Hon på henne.
0: Ingenting. Nej.
1: Nej. Och, och backade inte undan för någonting eller liksom verkade inte tycka att det var något, något problem mm. överhuvudtaget. Utan det var först när jag skulle ta av selen som jag fick mm. syn på det här. Och då får man ju liksom en riktig tankeställare. Men när man ser alla mallar nu på internet som far och flänger upp för höga berg och kastar sig efter grejer och allt. Jag, jag, jag förstår att att de, att de gärna gör det och ja. att de lätt gör det. Ja. För de är väldigt, väldigt orädda av sig själva. Mm. Och plus att de är lite stabila, ja, kan jag tycka, som, som, som hundar. Och det är ju liksom kanske lite på gott och lite på ont Så det tycker jag väl egentligen det är en stor. Sen så tycker jag om också är de är väldigt nyfikna. Har mycket pyssel för sig. Mm. Så när det gäller vardagsslutnaden så får man ju. Det är ju hundar som man får lägga ner lite mer, ännu mer energi på. De är på kreativa den. i vardagen. Ja, mm. precis. Och med tanke på att man har en stor hund också. Ja, men då blir ju vardagsslutnaden också lite mer viktig mm. jag tycker. Mot om du har en liten, en liten hund. Ja, men den skrämmer kanske inte så många i alla fall inte som en stor hund gör. Nej. Och en stor hund som är svart i ansiktet, det har jag också upptäckt. Det har jag aldrig tänkt på det tidigare för jag har nog antagligen bara haft små och söta hundar, men det är ju väldigt många som byter sida på gatan när man är kommer. Ja. Och jämfört med lilla Elsa, ja. lilla Elsa. <laughs> hon ligger här och ser så timid ut. Ja, men det hon är hon hon är också. Men om du skulle byta ras, vad skulle du skaffa då?
0: Hey, jag har ju varit lite inne på, på jaktgolden, eh, är väl fortfarande det. Eh, det är en ras som jag absolut skulle kunna tänka mig. Eh, jag skulle också kunna tänka mig en lite mindre hund. Ibland kan jag vara sugen på en lit Alltså, då menar jag inte pytteliten hund. Men, men eh, eh, alltså jag har ju en, en, jag börjar ju min, min säga, hundbana med eh, Jack Russell. Och jag, är ju, jag är ju, gillar ju terriers överlag. Ja. Jag gillar deras eh, temperament och jag gillar mycket av, my, många av deras egenskaper. Ja. Så en li, lite större eller mellanstor terrier skulle jag kunna tänka mig. Vad va, va är en ja, men, här? Alltså jag tänker inte de minsta jag, jag har ju en, en annan Jack nu. Han är 20, 26 cm hög. Det är lite för litet. Ah. Men alltså mellan 30-35 cm. Vilka, vilka är det då? Nej men Parson till exempel. Aha, eh, okay, skulle blir... jag kunna tänka mig. Ah. Eh, det finns andra mindre raser som jag, jag kan. Eh, Både tärger gillar jag också. Eh, jag har faktiskt en hel del på kurs som jag tycker är väldigt, väldigt trevliga. Mycket. Arbetsvilliga, mycket motor. Eh, sen finns det ju alltid saker att jobba med, med som med alla hundar. Men, men terrier har ju generellt många egna eh, uppfattningar om saker och ting. Men kan man få dem, vad ska man säga, kan man få dem med på sin sida så att man, man jobbar så att de verkligen tycker att det här är det bästa som finns, då finns det väldigt, väldigt mycket att plocka fram, upplever jag.
1: Sen ja. säger inte
0: jag att det blir så, men jag kan bli lite sugen ibland på. på på en, 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 en lite mindre lydnadshund. Ja. Med, med mycket go i. Ja. Och du, och du då Maria? som Du har ju för sig både nu både Carly och Kelpie och, och Malle. Men om du, om du skulle välja någon helt annan då? Nej
1: men det, det ska jag. Det ska jag? Ja, min nästa hund det ska bli en jakthund. Ähm, antagligen en jaktkocker eller en jaktspringer. Aha.
0: Har det skulle du något gång, också? Nej,
1: nej, nej. Det lät så. Nej, nej. Men ah. det stod, det, jag menar, <laughs> båda de raserna stod väldigt nära varandra. Malle eller jakthund de stod okay. väldigt nära varandra. Av den enkla anledningen, därigen, att jag ville göra någonting annat liksom.
0: Ja.
1: Att jag ville pröva några andra grenar. Vad så. sa du?
0: Jaktkockar eller jaktspringar? Ja. Ah.
1: Mm. Eller bigel. Ah. Men, men bigel, den, den formen av jakt är ju lite svårare ja. att göra framförallt nu för tiden då när vi har ju, här omkring finns det väldigt mycket varg och sådär mm. så att jag kanske inte skulle vilja släppa ut en lite söt Nej. bigel i skogen på helt egen hand Nej. de andra jaktfågelhundsjägarna är ju på betydligt närmare avstånd
0: Faktiskt. Men då tänker du just med, med tanke på jakten eller Absolut du linats, jo, ja.
1: Det är alltså också mm. det kommer ju bli lite träning För mm. hundsport också mm. Men framförallt för jakt då. Mm. Helt klart just Så de är jag väldigt nyfiken på Så det valde jag faktiskt mellan Nu blev den mallen den här gången ja. Men så nästa gång så ska, det nog, ska jag nog prova något sån. Ja, sen spännande. kan det bli däremellan någon kelp eller borde kolla det vet man, aldrig. Men, man vet men, det aldrig men det är den där lilla listan där som, ja, spännande. som jag har spännande,
0: spännande. Ja, vi har ju fått lite önskemål från er som lyssnar Och bland annat så har vi fått ett, en önskan om att prata lite konkret om eh, fartövningar hur man kan träna fart med en hund som kanske inte har det helt naturligt
1: Ja, och då vill vi ju återknyta lite till det här avsnittet. Där vi pratade väldigt mycket om att mycket är träningsbart. Mm. Och vi tänker att det här kanske kan också vara ett litet konkret exempel på en sak som faktiskt är ganska
0: träningsbart. Nämligen fart. Mm. Vad, vad är det viktigaste? Om man om nu man har en hund som inte har det här i sig naturligt. Som inte tar i jättemycket av sig självt. Jag brukar tänka så här lite grann när jag... När jag... Titta på hundarna. att Det finns ju hundar som inte tar i speciellt mycket. ens när de springer själva. Alltså förstår du vad jag menar? Ja. I promenader och så. De, de tar aldrig riktigt i. Nej, sant. Och har man, har man den typen av hund. Då skulle jag tänka till. Att, och verkligen prioritera det här. Från början. Ja. Eh, på väldigt många olika sätt. Eh, hur, hur tänker du? Vad är, vad är det viktigaste? Tycker du? När man, när man tänker att nu ska jag försöka bygga, bygga fart och explosivitet i min hund. Det
1: hunden gör ofta blir bra på. Mm. Jag få, nästan att du skulle Ja,
0: få den att springa. Mm.
1: Lära den att springa och lära den att ta i. Mm. Och det här, jag har ju berättat om min gym som jag hade för några år sedan. Där, med, med den hunden blev jag expert på det här kan jag säga. Mm. Jag har nog tränat på alla fartövningar som man, som man bara kan. Mm. Och så många gånger som det bara går, kan man väl säga, kanske. Så, så jag, känner, jag känner att. Ja, men jag känner också att det här är väldigt mycket trendbart. Mm. För, för jag tror att många fastnar i den fällan: att hunden springer fort någon enstaka gång, och däremellan springer den långsamt ganska många gånger, mm. men får kanske belöning för alla gånger. Och, och att. På, på det viset får man aldrig upp farten riktigt mycket. Och har man en hund som inte har så mycket fart från början. Det, det är ju många som säger att det här med fart, det kommer. Och speciellt om du har en lättsprungen hund som är en border collie. Men det är ju inte sant. Nej. Det vet ju både du och jag mm. som har sett väldigt mm. många hundar. Det finns faktiskt ganska många border som springer sakta också. Mm. Även om border collie kanske är en, en av de raserna som... Som från början har lättast att springa. Faktiskt mm. Så många borde kollisar behöver också träna fart. Absolut. Och jag skulle aldrig låta bli att träna fart. Och jag tränar alltid fart. Vare så jag tror att det behövs eller inte så tränar jag på det. Mm. Och där så tror jag att det finns en viktig, viktig sak att, att förklara där. Det är att fart och stress inte är samma saker. Mm. Precis. För det tror jag att många är fel. Du drar upp hunden så att den blir hetsig och stressig. Men det är inte det vi vill åt. Nej. Jag vill åt en väldigt fokuserad fart. En hund som springer snabbt. Men som är väldigt målinriktad. Och vet precis vad den ska
0: göra. Mm. Inte springer utan har någon hjärna med sig. Nej. Skulle man kunna säga så. Mm, det kan man säga. Och som inte bara springer på energi utan på motivation.
1: Ja, exakt. Mm. Och det är ju säkert den stora skillnaden på, på, på dem som säger att ja, men min hund springer bra ibland. Och den springer dåligt andra gången. Mm. Och då är det säkert så att den springer bra när den har bra energi. Mm. Men den kanske inte har jättebra motivation. Nej. Och då springer den inte bra när den tar emot lite. När den kanske är lite trött eller mm. kanske är lite varmt. Eller kanske regnar lite för mycket. Eller vad det nu kan vara.
0: Mm. Men hur, hur börjar man då bygga? Man vet att man ska, men hur gör man?
1: Ja, vi tänker ju så här att vi ska gå igenom mm. fem stycken steg. Mm. Fem steg för att bygga upp fart. Då. Mm. Och det första steget som vi har skrivit upp. Det är att bygga upp bra belöningar. Och att hunden kan ta belöningarna med lite fart och lite kraft. Mm. För det kommer, om du tränar fart och hunden springer ganska bra men att den tar belöningen lite lamt så får du ändå inte ut det som du vill av farten. Så det här kan man ju träna jättemycket separat mm. genom att lära hunden gå hårt i en leksak och då gör jag helt enkelt bara så att jag har en leksak och säger varsågod. Och så vill jag öka farten på det här mer och mer och det gör jag genom att i de sämsta försökena så tar jag bort leksaken. Som i säger den, den fjärde eller femte del som är, som är långsammast. Då rycker jag bort leksaken. Yeah. Och då gör jag det på ett väldigt, väldigt, väldigt lekfullt sätt. Är det en hund som tycker det här är svårt. Och som, som liksom säger, aha, då får du vinna. Då gör jag det extremt lätt först. Eller hoppar tillbaka och gör det på godis först. Mm. Att jag håller hunden i halsbanden, kastar iväg en gobit 3 eller fyra meter och så taggar hunden lite på den och så har vi lite kapplöpning till gobiten. Och så tränar jag så att hunden blir lite fräck. Mm. Och därigen, en försiktig hund, ja, men då kan jag vara ganska, ganska försiktig. Då kanske jag bara sträcker en hand lite efter den. Men vart efter hunden blir liksom peppad och äggat på det här så liksom kastar jag mig mot den. Och också få lite självförtroende och känna ja, att den lyckas. Ja, mm.
0: att den ska känna sig som en liten, mm. ja, men som en liten bandit. När den och kan... det här tycker jag det är väl en väldigt bra grundövning. För man tänker att jag, jag vill inte träna så mycket fart med min valp. Nej, det är väl klokt. Dina det... reaktioner, alltså snabbt ja. så... På det sättet att man snabbt ska reagera och vara lite explosiv. Det kan man träna.
1: Absolut. Och det här är ju liksom grunden för det. Mm. Och, och samma sak att man tränar hunden och kunna ta aktiva belöningar. Med aktiva belöningar så menar jag att hunden är i rörelse när den tar belöningen.
0: Kan du ge några exempel på... på om man säger ofta att lekbelöningar är aktiva höjande och godisbelöningar är lugnande. Men så behöver det ju inte alls Absolut vara. Absolut inte. Ett
1: sätt att få en väldigt bra höjande övning, Det är att du har en godis. Du får handen som en skål. Har en godis i handen. Och så låter du hunden jaga handen. Och det viktiga då. Det är att hunden tar godbiten i din hand. Om du låter hunden jaga. Och står stilla och ger godbiten. Då är det står stilla du ger belöning mm, för. Det. Och det här är, är något som jag ser. Så här gör jag nästan aldrig. Jag kan tycka att den här övningen är lite svårt att förklara ibland. Mm. För det är så lätt att många stannar. Och igen, de gör första delen jättebra. Så stannar de mm. och ger godbiten. Och då tappar du liksom all effekt. Utan hunden ska hugga den. Mm. Och jag försöker träna valpan och hundarna Så att de nästan hugger den som en kobra. Mm.
0: Efter ett tag då. Mm.
1: Så att det verkligen, verkligen går hårt in där.
0: Och har man en hund som är lite försiktig och som vill undvika att och, och, och bita i handen. Eller den, den, inte, den har inte det här klippet när den marken tar obitar eller leksak. Hur gör du då? Gör du det extremt lätt?
1: Lätt i början ja. så att den verkligen lyckas. Mm. Är med ganska mycket själv. Mm. Fysiskt och med rösten. Och blir väldigt, väldigt glad hunden när hunden vinner. Mm. Men framförallt låter den vinna väldigt, väldigt mycket och väldigt ofta i början. Mm. Så, 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 så det, det är liksom en bra start med belöningen. En annan aktiv belöning är att man kastar godis och hunden får hoppa efter dem och ta dem. Också väldigt smart att lära hunden separat. Mm. Att det kan hugga en god bit i luften. Mm. Eh, går jättebra med vissa hundar. Jättekluret med andra hundar. Nästan omöjligt med vissa hundar. Breardvalpen till exempel. mm -hmm. Ah, men Den såg ju ingenting.
0: Nej. Den såg ju ingenting. Så kom hade man i luften. förstås. Ja,
1: ja. precis. Ja. Så när du kastar. Liksom en... <laughs> så det, det, det funkade inte riktigt då. Men annars, det, en, en tredje aktiv grej Det är att du kastar godisen. och så har kapplöp inte godisen. Ja. faktiskt. Och det hunden mm. behöver göra för att de övningarna ska funka det är ju att den kan checka in efter belöning. Ja. Det vill säga att den tar
0: godisen och kommer snabbt tillbaka ja, till dig. Och att den lär sig att man kastar bara en godbit så det, behöver inte, det ska Exakt. inte vara en godisök där ute. Det finns inte fler att Nej. leta efter utan, och den är ju bra jag tränar jättemycket det här kasta stå i stå mitt i, 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 i mitten och kasta godis åt olika håll. Hunden får springa fram och tillbaka. Jag skickar iväg en godbit åt ena hållet så fort den har tagit den där så okejar jag ger den åt andra hållet. Så att den springer förbi, fram och tillbaka och ja. lägger godbitar. Och det är en väldigt bra eh, grundövning inför jag tänker nu när eh, jag har börjat med, med min ung hund att träna lite stopp i fart. Precis. Att lägga in lite skiften däremellan när hunden är i hög aktivitet och springer på så kan jag lägga in ett stopp ja. eller ett link eller ett sitt. Och sen så får den belöningen kanske på plats där. Och sen skickar jag vidare lite godbitar fram och tillbaka. Så den, eh, den övningen tycker jag är toppen bra. Ja,
1: och det är ju fartövning det är en fartövning i sig, ja, i ja, sig också. Liksom.
0: Exakt.
1: Och, och, om vi fortsätter med steg ett, det här, bygga upp bra belöningar. Så tror jag att det här ska man jobba med ganska mycket och ganska länge. Man behöver inte ha bråttom med den här delen. Nej. Se till att det blir bra. För då har du en väldig fördel på allting när du ska träna fart mm. jag tycker också mycket om att lära hunden eh, på, i fartmoment så när jag ger min belöningssignal då säger jag kanske ja och så håller jag ut leksaken från handen lite lite bakom eh, linjen som jag står på så att hunden tar den lite bakom mig och så i samma sekund som hunden tar leksaken så släpper jag den. Mm. För det tycker jag är en ganska bra och skonsam fartträning. Yeah. Att du inte får de här bråstopperna. Utan Nej. hunden hugger leksaken i farten. Och så fortsätter rakt fram. Och mm. sen vänder när den själv tycker att mm. det är lagom att vända. Mm.
0: Så och där har jag fått tänka till lite grann med, med min eh, ena både kolleg som har mycket aj. Att jag inte håller leksaken för lågt. Utan håller upp den. Så att så. han inte går ner. I för mycket eh, hukande ställning äh, utan han får ta den upprest. Ja. Det har gjort jättestor skillnad faktiskt. Det har gjort det. Mm, det, ja. har det gjort. Så det, det kan man tänka på om man har en lite. En, en lite ger en, en ja. ja. Inga låga belöningar. Jag ger inga belöningar mellan benen till exempel på honom. Nej. för Jag vill inte att han ska gå ner i den tanken någonsin. Det gör Nej, han ju då så lätt. Ja. ja, men jag förstår. Höga, belö höga belöningar att hunden får, får ta belöningen högt. Ja jätteviktigt tror jag är jättesmart mm. Mm. Och, och på hundar som har lätt förvalla
1: också att man faktiskt inte tar fram grejen först belöningssignalen kommer Nej, exakt för att om den är framme hela tiden då ja. är det ju väldigt lätt att absolut. springa valla på den liksom.
0: ja, precis.
1: det där är ju ett jättebra tips för det, där som, det är ju många som sliter med mm.
0: faktiskt det kan vara en liten en liten bugg i träningen ibland absolut mm. då ska vi ta nummer två Punkt nummer två. Ja, och då tänker vi att träna när hunden har som mest energi. Vi pratade lite grann förut då om, om det här att vara skillnad med energi och motivation. Att det inte är riktigt samma sak. Att energi är en känsla som, som man har när man, när man är pigg och sprudlande och, och spritt i kroppen. Det är inte samma sak som motivation. För motivation är mycket mer mål- och uppgiftsinriktat. Absolut. Och man vill ju att hunden springer på och tar i även när den ligger lite lägre energi. Och det är ju då motivationen kommer in. Men för att lära hunden att, lite som vi sa också, det hunden gör ofta blir den bra på. och om hunden ofta får träna fart när den har som mest energi. Då kommer ju den känslan automatiskt att aktiveras när det... hunden ska springa. Ja. Så då blir det ett naturligt sätt för hunden att, att jobba i fartmomenten i en hög aktivitet och känsla
1: Ja. kan du ge några exempel på när hunden har mer eller mindre energi alltså om du så, skulle se på dina hundar till exempel mina hundar. de har ju i och för sig mycket energi från början men jag gissar att du ändå kan se skillnader ja
0: men absolut jag kanske inte går en lång promenad eh, och, och låter dem springa lösa en timme och sen tränar folk moment nej eh, jag kan också uppleva lite grann med, med min, eh, min yngstehund Swish att om han har legat och sovit länge, vilket i och för sig inte händer så ofta men ibland, eh, så kan det ta ett tag för honom att koppla om. Så att får han bara vara, och jag kan liksom inte ta honom direkt från vad ska man säga när han har vilat länge och gå ut och köra, eller kan. Men det är inte optimalt. Nej, du får inte fram du, det du vill ha. Nej. Nej. Utan jag måste ge honom några minuter. Eh, det kan ju vara en mognadsgrej. För så kunde jag uppleva lite grann med min äldre också. Att jag, kund, att jag var tvungen liksom att, att på något sätt, vad ska man säga, inte värma. Men, men sätta honom i, i rätt tanke innan. Ah. Eh, vilket nu inte behövs på samma sätt. För det, det kommer automatiskt när jag går ut på planen. Då kommer den tanken lite mer av sig självt hos honom nu. För jag tror mycket är en mognadsgrej att lära sig att och nu kopplar vi om till träning. Är du med på vad jag menar? Absolut. Eh, nej men att, att som sagt och inte nöta för mycket. Alltså nöta fart. Nej precis. Du får jag jag du vänta med för det var en trevlig punkt. Så... Okej, okay, då ska jag inte gå hända Du får inte för. gå hända för nej.
1: Nej, men jag tror att det är, det är viktigt men mm. den här working cooling som jag berättade om som var väldigt låg så på morgnarna, när vi gick morgonpromenad. Ja. Så hade vi ett gärde där hundarna alltid rejsade. Ja. Där mm. tränade jag fart. Ja. En ganska lång period Just bara. Det. För där sprang han på det. Mm. Då kunde jag sätta honom. Eh, sätta honom en på gärdet. Och gå 200 meter. Mm. Och sen så ropa på honom. Mm. Och då var det också en ganska bra chans. Att han sprang på. Mm. Men det var det läget. När han var som mest pigg. Ja. Och då, som det liksom. Och det kunde du plocka best.
0: med det sen i andra situationer på andra platser.
1: Absolut. Mm. Och då, då kommer vi till vår som är punkt tre. Och det är ju att uh, göra få upprepningar. Mm. Som du var inne lite mm. på. Just
0: det.
1: Att vill man träna fart så är det viktigt att hunden har fart hela tiden när vi tränar fart. Och, och då, då, då behöver man ofta göra ganska få för att vara säker på att hunden verkligen springer på. Och kanske planera de upprepningar eller de försök som man gör. Ja, vara mm. extra noga men se till att de verkligen ju, blir bra. Mm. Och i början så kan jag tänka mig att göra precis vad som helst för att hunden ska kunna springa fort. men vad som helst så menar jag att någon håller i hunden och att jag sticker iväg. Eller... Ja, vad som helst som jag tror att hunden kommer att liksom ta i lite. På, på ja, ja mm. Absolut. Just det. Och där, där igen få upprättningar. För det tror jag är, det är en ganska vanlig sak man ser på olika träningar: Att, att många kör hundarna. De har hyfsad fart i början. Mm. Så tränar man lite för länge och så tappar hunden lite fart, mm. lite grann. Och mm. det vill vi ju inte.
0: Nej.
1: Och det ska, om hunden tappar fart så betyder ju också att motivationen sjunker mm. lite grann också mm. och det vill vi ju inte ha Nej. för motivationen för det som hunden ska göra liksom lusten att alltid vilja göra det här den blir ju så viktig sen när det börjar ta emot liksom. jag menar har du en hund som är ganska motiverad så blir det till exempel väldigt mycket lättare att träna i ösräng ja. har du en hund som är halvmotiverad och tycker det är halvkul mm. så lägger de ofta ner mm. när det kommer ösräng samma sak när det är väldigt varmt ja mm. exakt mm. exakt så, så vill du träna fart, gör få upprepningar. Se till att du har planerat dem väldigt väl. Och då kommer vi in på punkt fyra. Ja,
0: planera för fart. Ladda på rätt sätt. Och vad är ladda på rätt sätt? Där tror jag är väldigt, väldigt individuellt. Och där har ju jag tänkt om lite, lite grann. När <coughs> jag fick... Eh, eh, Smiley och han var liten så laddade jag honom ofta genom att han fick hänga fram lite i kopplet. Jag slängde iväg något, eller någon fick hålla honom och jag sprang iväg. Så han hängde fram i kopplet i halsbandet och ville springa till mig. Eh. Det kommer jag inte. Det har jag inte gjort med, med eh, min, min swish. Nu är han en annorlunda hund som inte har alls aj eh, av det. På det sättet som, som Smiley. Men jag tror att jag byggde på hans eh, vallkänsla lite grann. Genom att han gärna vill huka sig ner i starter. När jag ska skicka honom på grejer. Han vill gärna bli låg i, i starterna överhuvudtaget. Eh, och här tänker jag att hade jag tränat på ett lite annat sätt. Så kanske jag hade fått mindre av det. Så där har jag fått tänka om lite grann. Ja. Förstår du? Jag menar. Jag vill alltså inte att han ska ligga på, i framvikt. och Tänka fram Nej, jag när förstår. han ska starta.
1: Hur kan man starta upp utan att få hunden i framvikt? Ja då?
0: men alltså När man ska träna fart. Jag kan ju starta hunden liggande. Ja. Exempelvis. Eller jag kan starta honom genom att han får gå. Jag kan ha min, min hand lite högt med godis. Och sen så får han gå... Från stående och springa. Ja. Bara han vet vart han ska. Ja. Han behöver liksom inte sitta och ladda och aja dit han ska. Och sjunka mer och mer och hänga fram. Absolut inte. Så, så, men som sagt, man lär sig av, av de hundar man, man får. Ja. Att kanske inte göra om samma misstag. Sen Sant. som sagt, även både collis är, är olika. Alla har inte lika mycket aj och vall. Så att på en annan hund så kanske det skulle funka jättebra. Men jag tänker inte det. Hur planerar man för fart då? Alltså dels så, så tror jag att det är viktigt att hunden är i rätt, att hunden är i rätt aktivitetsnivå och känsla. Ja. Alltså jag går inte ut med en lite mer lågtempererad hund och, och, och tränar fart. Om jag inte ser att den har liksom tänt till lite grann och är med i matchen. För det är ju dumt att misslyckas. Precis. På många hundar funkar det ju att dra igång dem i jakt, jakttanke, att ta fram jaktdriften, att springa efter föremål som, som har rört sig till exempel. Funkar också att på vissa hundar funkar konkurrens. Sen måste ju också hunden veta vad målet är. Vart den ska springa. Om jag nu vill att hunden ska springa fort så måste du ju veta vart den ska. Annars blir det ju väldigt svårt. Så att hunden. Att, att, och det är väl kanske det man hör ibland. När hunden kan sin uppgift så kommer farten. Och det kan ju ligga lite i det. Men jag, som sagt. speciellt säger som du. Jag skulle aldrig våga chansa på det. Utan jag, jag är också en, en fartnörd. Eh, som gärna tränar farten. Även om jag känner att det det finns i hunden så vill jag liksom ändå eh, träna hunden att springa på. Men, men som sagt, en förutsättning är ju att hunden vet vart den ska. Att den, att den vet att den ska springa till targeten om targeten ligger där. Eller att den ska springa runt konen och där står konen. Eh, så att man vet exakt. Man ser att hunden har eh, målet i sikte.
1: Men jag, jag tror att många, när, 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 om du säger sådär, så är det många som säger, ja men min hund vet vad den ska göra när den ska springa till targeten.
0: Ja, men jag tänker om hunden vet vad den ska göra och inte gör det. Då, då kan man ju undra, vad beror det på då? Ja, eh, ja. Jo, men den gör det, men den gör det långsamt. Jaha, du tänker så. Ja. Men då, då, då skulle jag ladda, alltså man kan ju en target. Eh, när jag lägger in target så tränar jag ju ofta på att dra den. Alltså att target är i rörelse. Så att jag, jag taggar hunden lite grann på... på, på på jaktinstinkt att den ska springa och stoppa targeten med, med tassarna eh, det är ju ett sätt att, att, att det ska träna ett, ett specifikt stopp men också att hunden ska koppla targeten till någonting som kan börja röra sig ja. är det är vad jag tänker ja. Ja. sen att den då så småningom ligger still det är en annan sak men då har jag förhoppningsvis lärt hunden att den kan fara iväg rätt vad jag har ett snö, långt snöre i min target som jag kan dra iväg rätt varje ja just det för att hunden liksom ska, ska tagga igång
1: på den. Men om vi säger nu att den taggar igång på targeten och den gör targeten väldigt bra. Mm. Men när jag ska skicka ut till rutan så blir den lite långsam ibland när den springer till targeten. Den verkar inte riktigt som den vet vart den ska springa. Nej, och då kan Inte man... exakt, utan den springer lite och tittar efter targeten istället
0: för att bara springa på. Mm. Eh, jag skulle ju visa hunden ja. i det läget. Visa vart den ska. Och det ja. gör jag fortfarande många gånger med mina hundar. Även fast jag. Jag brukar tänka så här. När jag tränar. Hur stor chans tror jag det är. Att den hittar rätt. Och då, då har jag någon slags 80% regel där. att Om jag tror att ja, det är ungefär 80%. Eller minst 80% chans. Att den kommer springa det, Då kan jag chansa. Men är det mindre. Då går jag ut och visa, och visa. Ja. <laughs> Eller ja. på något sätt påminner. Och det tror
1: jag är en väldigt smart träningstips att ta med sig. För om man väldigt mycket och väldigt ofta chansar och låter hunden gå. När det är stor chans att den inte kommer att gå. Då får den väldigt mycket träning på någonting ja. som, du, som, som du säkert ja. inte vill ha.
0: Nej. Och det kan man ju höra många gånger när man på, har kurser så Vi testar och ser. Ja. ja. Och då brukar jag fråga, hur stor chans tror du det är att den klarar? Ja, 50-50. Du gör som du vill säga, men borde det jag skulle jag inte chansa?
1: i det nej, det. nej, jag nej. håller helt med. Ja. För, för det sättet, om, om hunden är tveksam att den ska springa så är det, då kommer den troligen inte att springa fort. Nej. Och om den ändå skulle springa fort så kommer den troligtvis inte springa målenriktad. Nej. Så det blir inte bra oavsett liksom. Så det tror jag är en superviktig grej. Mm. Just att hunden vet vart den ska. Och att man tränar mycket på det. Ja. Att hunden med blicken kan söka vart den ska. Ja. Faktiskt. Det är guldvärt.
0: Mm. Den femte punkten, eh, Maria, är, eh, har du skrivit kriterier?
1: Ja. Förklara. Ja, att man har kriterier för fart kriterier, det bruk brukar jag definiera som att det är vad hunden ska göra innan vi belönar mm. och det här är ju väldigt viktigt att jag själv vet vad jag vill att min hund ska göra jag kan ta ett, ett exempel från ett läggande till exempel, vad ska hunden göra när jag säger att den ska när jag säger ligg, vad ska den göra då eh, ska den lägga sig ner bara hur som helst, hur den vill och hur bara den lägger sig ner mm. Eh, då, då, då kan ju det vara med kriterier Man, men hunden ska bli liggande på backen mm. Mm. that's it liksom men om jag vill ha ett mer tävlingsmässigt läggande då måste jag ju ha betydligt skarpare kriterier om jag vill ha bra betyg på läggande så jag tänker liksom aldrig runt läggande som att hunden ska lägga sig utan den ska göra en viss rörelse med kroppen som är olika från om den sitter eller om den är stående eller om den är i rörelse. Ja. Men den är en specifik rörelse jag vill ha. Och allt annat än den är, hamnar inte inom ramen för kriteriet. Nej. Därför att det här för hunden gör någorlunda. Liksom, det kanske gör någorlunda. Men det är inte det, tänker jag, som jag har lärt hunden. För, för det som är viktigt för ett kriterie, tycker jag, när man börjar komma till så att man har moment. Det är ju att hunden... Har lärt sig det. Man kan ju inte sätta kriterier för någonting som inte hunden kan. Om, om, jag kan gå tillbaka till det, här, till, till det här läggandet igen. I vardagen har jag ett kommando till hundarna som heter lägg. Och det betyder att lägg dig och bli där. Men du kan lägga dig hur du vill. Det är ingen men om en bara Lägg dig så är det bra liksom. Ingen precision i det överhuvudtaget. Eh, och... Utifrån det läggandet så kan jag ju inte plötsligt säga att nej men hör du, nu ska vi höja kriterierna här och ett terminsmässigt läggande. Utan då måste jag ju först i så fall lära hunden vilken rörelse den ska göra. Mm. Sen kan jag ha kriterier på det. Mm. Samma sak med fart. Först måste vi lära hunden genom att ha byggt upp bra belöningar. Träna hunden när den har mycket energi. Gjort få upprepningar. Gjort en väldigt bra plan till hur vi ska få hunden att springa. Så fort som vi vill. Har jag gjort det och gjort det x antal gånger så att, att um, hunden har kommit in det, ja men då kan det börja bli ett kriterie. Mm, just det. Och springa, liksom mm. springa fort. Och det vill jag hålla på. Och det här med att hålla på kriterier på inkallningen det är ju asviktigt när man börjar med inkallning med stålig.
0: Mm.
1: För håller man inte på kriterier då då är det ju väldigt lätt att man tappar farten helt och mm. hållet. Just det. Och det är, det är ju också en, en annan del som gör att inkallning med stålig, ja men där är det ju väldigt smart att eh, dela upp inlärning på storlig. Ja. Och träna det separat. Och inte mm. inkallningen. Nej. För att liksom, inkallningen som helhet. Känner jag att där vill jag att hunden ska få väldigt mycket plus. My mycket plus betyder att det ska bli mycket rätt. Mycket och att rätta. jag själv inte ska behöva rätta så många saker Nej. i den. Nej. Och då, då vill, vill jag att hunden ska kunna det separat. Men där börjar ju ofta hunden att bromsa. Mm. Och där tycker jag är ett sådant ställe. Där man... Får jobba väldigt mycket på kriterierna ett tag. Mm. När man känner att man nästan sliter sitt hår. Mm. Men å andra sidan. Tuggar man igenom den. Jag, jag, jag har gjort det mina senaste hundar. Jag har verkligen tuggat igenom. De förstår sitt kriterie. Det betyder att jag faktiskt nästan aldrig gör några raka inkallningar. Jag gör nästan alltid stålig mm. på inkallningen. Mm. Därför att de vet att de ska springa. Och de vet att de ska springa för att få belöning. Och de vet att de ska stanna och lägga sig. Och göra det som jag säger innan belöningen kommer. Att de har sina regler där. Sen, sen så kan de ju testa ibland och börja springa fortare. Springa, springa sakta och säga att mm, nu vet jag hörru, vad som kommer. Och vad gör du då? Då. Jag, jag, jag tränar stenhårt inom fel signal för fart. Mm, mm. Och den här. Den här alltså det, jag kan inte leva utan det. Men det betyder att. När jag tycker hunden springer för sakta. Så vänder jag mig och sticker åt andra hållet. Med leksaken. Reta som tusan med leksaken. Låter hunden nästan få tag på leksaken. Gå jättesnabbt in i en ny inkanning. Från det stället jag är på. Och så iväg. För då har jag hunden lite energi och lite frustration. Vilket betyder att det är stor chans att den kommer att springa på i nästa. Yeah. Och då kommer jag belöna jättemycket. Mm. Jag är jättenoga i början. Att... att, att, att under den första delen när jag ger en felsignal att hunden inte får göra ett fel två gånger på raken. Då. Nej. Utan då mår det bli rätt det nästa försök. Då är jag beredd att göra vad som helst för att få hunden att springa nästa försök.
0: Men den här felsignalen tar du inte till innan du är relativt övertygad om att hunden egentligen vet sina kriterier. Hunden måste ha sprungit ja. fort
1: ganska många ja. gånger innan. Mm. För liksom innan så är det ju ingen mening. För Nej. Jag kan ju inte ge en felsignal för eh, något som hunden liksom inte har. Inte förstår. Nej. Nej. Och, och man får inte göra för mycket Felsignaler och liksom så här. Och nu för tiden Om hundarna inte springer då, då, då vänder jag mig inte om Och springer och jag tar inte ens från det socker, Jag bara vänder mig om ja. Och så säger jag, haha hörru du mm. Det där var väldigt dåligt och då, den, känslan jag vill skapa, den känslan som jag alltid vill skapa hos hunden i en felsignal är Men för i helvete, påt igen! Mm. För jag vill aldrig någonsin i en fel signal. att hunden ska säga Nej, men då har det här för svårt. Mm. Och jag tror många som får problem med felsignaler. Det vanligaste är att man istället för att... När man har gett hunden en felsignal... Så håller man på kriteriet i nästa försök. Och när man håller på kriteriet i nästa försök. Så finns det en ganska stor risk. Innan hunden har lärt sig det här. Att man lär hunden. När jag ger dig en fel signal då är det svårt. Mm. Så i starten. När jag tränar fel signal. I andra situationer. Mm. Då är jag jättenoga med att de får belöning för nästa försök. Mm. Även om det blir lika dåligt som det första. Det. Dock inte på, fart, inte på själva fartmomentet. För där vill jag inte riktigt ta det så. Men då kan jag träna det i andra situationer yeah. så att hunden förstår. Och jag, jag tränar verkligen in att hunden ska få en bra känsla. Ja, yeah.
0: Och jag tror också, precis som du säger, en annan sak som är jätteviktig där, det är ju att hunden verkligen förstår varför, vad, vad betyder felsignalen? Vad var det som var fel?
1: Ja. Yeah.
0: Och att man då, liksom att hunden verkligen eh, inte börjar fundera över vad är det här var det som inte var bra?
1: Nej, för vad händer när man börjar tänka? Ja, då blir det långsamt. Ja, farten går ner direkt. Ja. Ja, för ja. Jag, brukar tänka, jag brukar ofta tänka i träningen. Liksom så här, är det hundens tänkajärna jag vill åt? Ja. Eller är det hundens fartjärna ja. jag vill åt? Ja, det är spännande. Ja. Mm. Just och, 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 och är det, det fartjärnan, då får jag akta mig för att lägga till för mycket tänk. Yeah. Exactly. Men har jag en hund som är väldigt fartig, då är det tvärtom. Ja. Ganska ofta tänkajärnan jag vill ha fram. Mm.
0: Just
1: det. så det där är också som som så mycket annat en väldig balans i hundträningen sen, ja. sen skulle jag vilja säga så här. men kan man göra så här då tänker jag, nu har vi gjort våra fem punkter här då skulle jag vilja slänga in en lite braskrapp här kan, om hunden springer sakta kan jag inte belöna då för att det ska springa nästa gång
0: alltså, jag, jag tror ju inte riktigt på den eh, att, att det Säg så här, det, det, kan, det funkar säkert på någon hund. Ja. Men jag tror inte att det generellt funkar utan jag tror man får motsatt effekt. Däremot så, så tänker jag att om jag har en hund som, som inte har jättelätt att ta i så belönar jag väldigt mycket starter. Alltså jag vill få starten explosiv. Mm. Och det gör att jag direkt efter min belöningssignal, innan, alltså så fort innan hunden ens har tagit första steget, den har rest sig och på väg, då kommer min belöningssignal. Den hinner inte starta långsamt. Den hinner liksom inte börja springa, utan det är själva starten jag vill få in en, en explosiv känsla i. Så det kan jag tänka mig att göra. Men däremot inte, skulle jag inte slita upp leksaken. Eh, för att få min hund att springa fortare. För det tror jag får en, en, en oftast. En väldigt motsatt effekt. effekt. Ja, det, ja, Jag tror faktiskt också. Där. Mm. Jag har
1: inte sett så många gånger som att det har funkat speciellt bra. Men skulle jag säga där, Tror du att det skulle kunna funka ja. på din hund? Testa. Ja. För det kan man ju alltid göra.
0: Det kan man göra.
1: Men då ska du ganska snabbt se resultat tror jag. För tänk på att varje gång du springer din hund springer sakta så... Får en lite mer träning på det. Ja, för så, så är det ju. Jag tycker man ofta kommer tillbaka till det här. Det, det hunden gör ofta vi är bra på. Ja, liksom. precis. Och springa sakta är en sån här grej som är typiskt lätt att träna in. Och, och, och en sak som jag har sett är väldigt, väldigt, väldigt tydligt hur, hur, hur knöligt det, det kan vara att få farten om man får in en viss känsla. Det är på tunga porten i bruxet. Mm. Så är det är många som inte vill att hunden ska vara för snabb i början utan att den ska inte springa så fort med den här tunga porten då. Utan du får ta det lite lugnt in för att den ska få till ingångar och sådär. Ja, och då är det, då har jag sett på många att det var väldigt svårt att få upp farten. Mm. Därför hunden har varit så inne på att tunga porten. Då, då är jag i den här känslan ja. och då gör jag det här. Mm. Så det är så typiskt att det, liksom, ja, men det är lätt fastna faktiskt. Ja, sen... Skulle jag vilja säga en sak till. Utifrån erfarenheten med att bygga upp fart. Att det tar mycket tid. Det här är ingenting du gör en gång. Utan allt det här vi har pratat om. Är regler som du måste hålla dig till. Under en ganska lång period. Och vad är lång period? Jag skulle säga att det är månader. Mm. Kan vara ännu längre. På mm. min kelpie så handlar det om ett par år säkert. Mm. Mm. Av sån träning då. Mm. Då måste man ju vara lite galen. Mm. Men å andra sidan så... Det, var det, det blev ju bra. Det blev bra ja. i slutändan. Mm. Så jag skulle faktiskt inte tveka att göra det igen. Nej. Verkligen
0: inte. Ska vi sammanfatta de här punkterna lite snabbt? Japp. Det gör vi. Nummer ett. Bra belöningar.
1: Aktiva Jajamän, belöningar. Aktiva belöningar mm. som du ska träna på förhand. Så att hunden tar dem på det sätt du vill. Nummer Nummer två
0: du veta på mig? Ja, alltså. <laughs> Träna på att hunden... Träna när hunden har mest energi. Japp. <clears throat> Nummer tre. Gör få
1: upprepningar mm. Planera så att de blir bra, de upprepningarna du gör.
0: Nummer fyra. Planera för fart. Eh, och, och, och se till att hunden vet vad uppgiften går ut på. Vart hunden ska springa. För vet man inte vart man ska, då är det svårt att springa fort. Då är det svårt att springa fort. Mm. Absolut. Och nummer fem, Marias favoritpunkt. Håll på kriterier. Och var
1: rättvis med dina kriterier också. Och det där är någonting som Siv och jag har ganska många roliga diskussioner om. Ah. För, för hon säger belöna mer. Ah. Och jag säger nej, håll på kriteriet. Ah. Hon säger belöna mer. Nej, säger jag, håll på kriteriet. Så vi brukar ja, ah. vara. Kanske är det lite
0: ett mellanting, där, mellanting mellan där
1: som kan vara bra. Ah. <laughs> Faktiskt. Ja, ah. jag hoppas att. Att ni ska ha fått ett litet kul exempel på idag. På en sak som man faktiskt kan påverka himla mycket med träning. Och testa gärna. och. Är ni några frågor eller funderingar? Skriv på vår Facebook-sida. Mm. Eller fråga så kan vi spinna vidare på det. Precis.
0: Vi hoppas att ni får massa med fartfull träning här nu framöver.
1: Ja, verkligen. Och så tackar vi
0: jättemycket för idag. Mm. Tack. Och den här podden sponsras av Mårhåret hundsport www.marharethundsport.se